0: Estamos en un nuevo episodio de Que Intensas en Amplify Radio. que tenemos un invitado súper especial que se llama María Andrea, de la que pronto le vamos a contar más. Pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Me gustaría preguntarte, Nani, ¿cuál fue el tuyo?
1: Bueno, yo esta semana me voy de viaje. Y eh, voy a aprovechar, me voy de viaje para el trabajo, pero voy a aprovechar y voy a hacer... Mi, me voy a vacunar voy a entrar por Miami todo el cuento pero resulta que para el viaje tengo que visitar varias ciudades y eh, yo estaba demasiado estresada planificando el viaje porque como yo soy súper estructurada yo necesito saber verdad tengo que tener todos mis vuelos quiero pegarme un horario quiero tener mis, mis, mis hoteles ya reservados con anticipación es más, si pudiera hasta el carro y todo ¿verdad? Ya, ¿verdad? <risa> los etiquetas de tren, etcétera, y este viaje me ha retado un montón porque eh, me ha obligado a soltar mucho, es un viaje en el que tengo que ir construyendo el itinerario conforme va sucediendo el viaje, y estoy como descubriendo esta ansiedad en mí por tener que hacer esto, pero al final se siente muy liberador, entonces lo estoy navegando, pero gracias a Jimena que esta semana me dio mucha paz porque me enseñó un tip buenísimo y es un sitio web que se llama hotwire.com y es un sitio web donde uno, digamos, buquea el hotel y creo que también se pueden buquear otras cosas, pero yo solo buqueé los hoteles, eh, con, como super promociones. Entonces, vos pones... Como Así, tu, absurdas. Absurdas, pones como tu presupuesto, te tiran y vos seleccionas algunas características de los hoteles, como por ejemplo en este caso, cuál es la mínima cantidad de estrellas que querés y cuál es el mismo rating de, digamos, antiguos huéspedes que han tenido. Entonces, como que te divide la ciudad donde vas por zonas, entonces es importante tener claro también dónde te vas a quedar, pero te tiras y unos super y no te revela el lugar donde te vas a quedar hasta después de que lo compraste. Entonces es como también un toque de suspense y sorpresa, pero se, se encuentran vidos buenísimos en hoteles súper chivas y súper cómodos a precios súper accesibles. Entonces, mi descubrimiento de la semana es hotwire.com y eso fue gracias a Jimmy. Así que muchas gracias bueno, por ese como, find.
0: Como usuaria constante de Hotwire no se los puedo recomendar más. O sea, yo llevo años Usarlo y solo en Costa Rica, debo decir que me ha ido mal. Y el resto es así como absurdo. Me acuerdo como un viaje que hice con mi novio en Victoria que nos gustó demasiado en Canadá y fue como, quedémonos una noche más. Hemos pagado como 100 dólares, digamos, en hardware preguntamos en recepción y costaba 600 dólares el hotel la noche y nosotros, what? O sea, de verdad van a encontrar super buenos días y los hoteles son super super lindos, especialmente en las ciudades más grandes. Okay. Gracias Jimmy, por ¿Cuál fue ese el super find. Vayan a buscarlo todos. ¿Cuál fue el tuyo? El mío,
2: bueno, he estado teniendo unas semanas bastante difíciles y fue como en realidad me estoy enfocando pues en el mundo interno, entonces como que descubrí algo que ya lo, ya lo sabía, pero como que lo pude personificar y es como, esta vocecita mía que por todo lo bueno que hago me lo cuestiona, es como, ay, ¿soy demasiado buena madre? No, ¿soy demasiado pésima madre? O, ¿estoy haciendo estas cosas demasiado bien? No, estás mal. Entonces, como que le doy a una persona y ya la callo, le digo así como, ey, autosabotadojador, no, mira, como tengo que callar a ese autosabotaje y tengo como que, o sea, como que la miro y le digo, entonces me ha ayudado mucho así como como darme cuenta como que, que sí, esta sombra es parte mía, pero que no me está sirviendo y ahí está como demasiada culpa, y hay demasiadas cosas que en realidad no me ayudan a sentirme bien y quiero sentirme bien. Entonces como que ahí estoy como teniendo esta nueva relación con esta sombrita que descubrí ahí que no me habla muy bonito. Eso es, es un toque filosófico. <risa>
0: Me encanta. Me gusta. Inclusive, te le pusiste nombre.
2: No tiene nombre, pero como que es es muy visual. Como que yo soy de... Todo me lo imagino con colores. Entonces es como una bola ahí de colores muy específicos y como energía. Entonces sí, tal vez pueda salir luego.
1: Yo creo que yo tengo una también. Yo creo que Todas yo tengo teníamos. una de esas, ajá, como, y, y me encanta la idea, o lo que propones, como de contener todo eso en un so, una sola imagen, ¿verdad? Porque como que mmm, te puedes
0: enfrentar a ella. Total, total, total. Siento que es como ponerle igual, nombre a los sentimientos, es como nombrar de dónde es que está viniendo este autosabotaje, digamos, también puede ser súper útil. Bueno, mi descubrimiento de la semana es gracias a Cari Ramos de Hopeful Outsiders. Ella fue, de hecho, una de nuestras primeras invitadas al podcast y, bueno, tiene un blog súper lindo que se llama Hopeful Outsiders y pueden encontrarlo en Instagram así también. La cosa es que estoy trabajando en este momento en un proyecto con mi marca de joyería con ella y ella está, bueno, está encargándose de toda la parte de diseño y me enseñó una aplicación que me pareció maravillosa y se llama, se llama Milanote y fue súper lindo, la verdad, como, o sea, toparon con esa sorpresa de que los diseñadores que haces tal vez no somos tan organizados, fuera, o sea, que cari fuera así organizada como cliente fue demasiado, demasiado lindo, y básicamente es como que cada quien, digamos, tiene como su propio tablero, y se ponen como los diferentes deadlines, y las diferentes, como cosas por hacer, digamos el to-do, de cada una de las partes, y vas poniéndole como el chequecito, entonces, como que da demasiada claridad y le da como demasiada fluidez, digamos, al proyecto y estoy maravillada, o sea, me parece, me pareció épico, y de hecho creo que es gratis, entonces si en este momento ocupan trabajar en algún proyecto, de hecho vamos a implementarlo en Quintensas, de verdad se lo super recomiendo.
1: Me encanta porque da visibilidad al cliente de por dónde va el proceso y yo creo que hay tanto que uno... Digamos, hay muchos pains del lado del cliente. eh, A veces en preguntar, ¿verdad? La actualización del proyecto, cómo va o cuándo vamos a volver a reunirnos o cuándo me vas a hacer una entrega. Que desde un lugar de proveeduría, yo creo que el dolor es aún peor. Es como, madre, me tengo que enfocar en crearlo y además en actualizar a la persona y comunicarle, ¿verdad?, por dónde va la cosa y es tan time consuming. Es, una, es muy difícil, ¿verdad? Uno soy la persona que comunica y además la que está creando, y además la que está en redes sociales, y además la que está vendiendo, y, o sea, es demasiado.
0: De hecho, digamos, lo que estoy trabajando con ella es como el nuevo website, que me tiene súper emocionada, y ocupo darle demasiada información, entonces también me da demasiada claridad porque no, o sea, vamos a ver, no solo estoy trabajando con Kari, estoy trabajando también con una chica de User Experience, estoy trabajando también con una fotógrafa, etcétera, entonces, como que me da demasiada claridad de para cuándo tengo que tener cada deadline y para cuándo tengo que tener, por ejemplo, el trámite con el banco para el pago por internet, etcétera. Entonces, como que tenerlo tan tan mapeado, siento que inclusive hace que el proyecto no, no tenga como tantos tropiezos que igual obviamente siempre van a pasar, pero como que disminuye la, la cantidad y la posibilidad de que estos pasen. Entonces, me pareció, de verdad, me pareció demasiado lindo, como que, no o sea, no me lo esperaba, la verdad. Y ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? Se llama Milanote. ¿Y cómo se escribe? M-I-L-A-N-O-T-E. Super. Pero sí, se los super recomiendo, si son freelancers, de verdad como clientes en ti, demasiado, no sé, demasiado pliciado.
1: ¿Y Aquí le mandamos props a, a Karin. Karin. Exacto,
0: yo ahí. Sí, o sea, Estás volando. Sí estoy orgullosa, me encanta, y es que en serio, la mayoría de los diseñadores no somos así, somos como un poco más all over the place, y ver que ella ya con el tiempo desarrollado como esta capacidad de, de entender cuáles son los dolores de sus clientes, y ir mejorando, o sea, genial.
1: Me encanta, demasiadas gracias, Jimé, por compartirles eso. Bueno, y entonces hoy, esos fueron los descubrimientos de nuestra semana, y lo que vamos a hacer ahora es presentarles a nuestra super invitada que tenemos aquí, Um, y yo lo que quiero decir es que una de las cosas que más nos gusta de ella es que tiene, es multifacética, y es algo con lo que Jimmy y yo también nos identificamos un montón. Ella es mamá, es fotógrafa, tiene su propia línea de productos, y además es, tal vez como le diría, activista, de una serie de experiencias que las mujeres pueden vivir alrededor de, no sé si llamarlo de su útero como una forma más amplia de abordar, tal vez como de, de explicarles el... Pues,
0: como de frame, tal vez. Uh-huh. Entonces,
1: y es una activista de all things que tengan que ver con la forma en la que nosotros nos conectamos con una parte de nuestra feminidad, eh, también muy enfocada en el cuerpo. Ella habla de un espectro de cosas alrededor del útero. Desde motherhood hasta los partos, hasta la menstruación, hasta cómo cuidar, este ¿verdad? Hacernos el autocuido de nuestras vaginas, de nuestros labios, de nuestras... O sea, ¿cómo ponerlo? ¿Cómo lo dirías?
2: Bueno, yo diría que es pues en, enfocarnos en el centro de nuestro cuerpo y enfocarnos como en toda la energía que está ahí, que puede ser la energía creativa, la energía sexual, que puede ser la energía de la vitalidad, de, pues venimos de, esa, de un acto de la energía sexual, y con esa energía es la que nos movemos por la vida, de la que nos, de verdad nos da como esa vitalidad. Y, y bueno, yo de verdad comencé hace más de 10 años, pues descubriendo, pues empezando a desmenuzar todas estas tabús y creencias de que, que hay tanta vergüenza alrededor del cuerpo de la mujer. De, de, en, comencé pues con la menstruación, pero conforme voy creciendo eh, y me he convertido en mamá, encuentro como esos mismas trabas en, en todas las partes. Es que Es como mucha vergüenza y mucho eh, desconocimiento porque lamentablemente hay muchas empresas y el capitalismo que se ha que se beneficiado de que no creamos en el poder de nuestros cuerpos. Entonces, he empezado así el el trabajo que hago, desde pues exponer mi vulnerabilidad y la belleza, que es estar en un cuerpo cíclico, que es, tengo una, un momento, una fase en donde estoy súper extrovertida y estoy vibrando hacia afuera, y después estoy súper esbitaña y súper intuitiva, y, Pues conectar con esa esencia y también con el hecho de que todos venimos de un útero, o sea, todos los seres humanos venimos de de ese lugar y que honrar a nuestras ancestras y saber cuánto tenemos ahí que que sanar es es un trabajo realmente gratificante. Y en realidad yo he comenzado a a compartir esta historia con el mundo por medio de fotografías, de escritos, de de blogs. Y, y sí, me ha llevado a lugares muy lindos y lo más importante es conectar con una comunidad pues en todo el mundo que, que se ha visto pues inspirada, pero yo también me veo pues reflejada e inspirada de, de, de todas las historias. Y cosas.
1: Algo así es más o menos. Mm, ¡Qué lindo! Bueno, para las que no la conocen aún, su nombre es María Andrea García, y tiene varios proyectos chivísimas, eh, luego les vamos a compartir cómo la pueden buscar en redes, pero una de las cosas que, que al escucharte también siento es como gracias por, por prestarme también ese, ese lenguaje, porque muchas veces, incluso ahorita que te estaba presentando, me doy cuenta que la forma en la que yo presento las ideas alrededor de los ciclos menstruales de nuestros úteros, de ¿verdad? Nuestras vaginas, etcétera, se siente como hasta como, lo digo, no lo digo, ¿verdad? Entonces, aprecio mucho tu elocuencia alrededor de ese tema, porque me doy permiso también de entrar ahí. Así que muchas gracias por eso.
2: Gracias, y también yo creo que es como importante pues normalizar lo normal, o sea que... Sí, es, eh, nuestros cuerpos pasan por todo esto y esto es normal y no tiene que ser objeto de, de, de ser oculto, más bien de ser celebrado y permitirme celebrar cada etapa. Y también siento que, bueno, yo no me he enfocado mucho en la menopausia, pero es algo que yo siento que, ¿sabes? Que estamos tan reprimidas que nos dicen, ay sí, es que y si la mujer se vuelve locas y el posparto se vuelve locas y cuando están entrando se vuelven locas y es porque porque estamos reprimiendo toda esa sabiduría que está en ser realmente sensibles y, pues, ser un canal de, de nuestras emociones, ¿verdad? Y, y, pues, pues normalizar eso, o sea, como que entre toda esa experiencia de, de, de ser mujer, que no es estar locas y, bueno, y estar intensas, o sea. Y cuando cuando <risas> cuando me invitaron, yo pensé, me acordé de una que era como una tía o familiar que a mí me dijo muy pequeña, ay, es que usted es tan intensa y tan atarantada que, que alborota todo el mundo, y como que, y entonces yo me sentí como demasiado mal por ser tan intensa, pero la verdad es, es, es mi poder, ¿verdad? Porque porque me permito ser y me, me conozco y, y, y no tener como esa, esa pared de decirme, no, no puedo ser así, no, y así soy, y a los que les gusten bien y los que no, no es mi problema.
0: Hay algo que decís que me llama muchísimo la atención, que de hecho también se lo he escuchado mucho a Nani, me gustaría que profundizáramos, y es el hecho de que las mujeres somos cíclicas. Contame un poco más, ¿cómo se ve esto?
2: Bueno, podemos eh, compararlo bueno, con, las, con las fases del ciclo, que tenemos cuatro fases en donde todo gira alrededor de la ovulación, entonces la, la fase preovulatoria, la fase ovulatoria, eh, la fase premenstrual y la fase menstrual entonces si dividimos como nuestro ciclo que en realidad la gente dice ay sí son 28 días eh, no o sea cada uno claro ya hay después de cierto número puede ser no tan común y no tan saludable y más bien no es de, de, de catalogarlo como no saludable, sino es que el cuerpo nos está diciendo, mmm, acá hay un desbalance hormonal, acá hay algo como que prestar atención, pero bueno, si dividimos ese, ese ciclo, el único, que si cada una lo tiene a su manera, eh, en esas cuatro fases podemos pues, diferenciar esa, esa, esa energía que pasa por ciclos, ciclos porque no es una línea recta, sino hay que pasar de estar así, a estar así, a estar así, y después vuelves a bajar, y después como una espiral y así vamos mes a mes y, y bueno también eso es cuando cuando nos privamos de, de métodos anticonceptivos hormonales porque ese es el, el flow natural de nuestro cuerpo esa es la sabiduría en donde todo está sincronizado con el cerebro las hormonas para pues llevar a cabo estas fases entonces pues cuando estamos en sintonía con eso nos damos permiso de de ay, no, en este momento no quiero trabajar, en este momento no quiero hacer nada, y mi cuerpo me pide descansar y comer chocolate en la cama y chao, y en los otros de que ay, estoy súper hot on fire y quiero hacer esto, y, y pues permitirnos ser todas esas versiones de nosotras mismas en cada fase del este ciclo.
0: Te escucho y me pregunto, porque vamos a ver, yo soy Yo tomo anticonceptivos, digamos, entonces como que siempre he pensado en cómo entro, por ejemplo, yo y las otras chicas que, que toman anticonceptivos en estos ciclos, porque no sé, o sea, no sé si son tan marcados o qué es lo que pasa, o contanos un poco más.
2: Bueno, en realidad, cuando se toman anticonceptivos, se suprime la ovulación. Entonces, si no hay ovulación, no hay menstruación. Entonces corta eso. Claro, si hay, eh, cada pastilla tiene como un porcentaje de unas hormonas sintéticas, no son las hormonas naturales, entonces que tratan como de imitar eso. Pero, bueno, ahí puede ser también como muy personal, o sea, vos puedes comenzar a observarte, para mí es muy importante pues mantener un, un diario y saber cómo me voy sintiendo y, y muchas veces también se me olvida y de repente es como que en un momento es como que ah, estoy dudando demasiado en mi vida, es mi es una me dice, ay no, ¿y qué, ¿qué es esto? Y después es como, ay, sí, es que ya me van a ir la regla. Pero, pero yo, también puedes Yo resueno demasiado con
1: eso, me resueno demasiado, porque incluso llega un punto a donde, bueno, no sé si alguien se conecta con esto, pero cuando uno está viviéndolo, no tiene tanta claridad como que alguien de, que desde afuera lo observa. Entonces, en gran parte, el que se da cuenta en la fase en la que estoy es mi pareja, ¿verdad? Es como, mmm, como, después de que unos días yo me observo, ¿verdad? En ciertos comportamientos, cuando finalmente ya me viene la menstruación, yo le digo, mira, es que yo creo que todo esto era por esta razón, ¿verdad? Sin minimizarlo, nada más entendiendo un poco como que what happened, ¿verdad? Y cómo yo me relacioné con esto, me dice... Sí, yo me lo sospeché, pero no te quise decir nada para, pues, para que no te sintieras mal. Y ahí fue, o sea, cuando él me dice eso, yo me siento tan bien porque, tan, porque me siento muy aceptada en todas las fases, realmente. Eh, y, y tal vez, ¿verdad? Agradezco cuando otras personas lo observan a uno ahí y, lo, y no están tan, tan necesitadas de decirte, de, de, seguro estás como premenstruando, ¿verdad? Y, porque no hay nada peor que a uno le digan eso, no sé por
0: qué se siente tan terrible, pero me molesta. Es que depende cómo lo digan, ¿no? o sea, ahí no es que se siente como un ataque, como un juicio, o sea, como que si lo que estamos haciendo es algo malo porque estamos en X etapa, pero ahí, ahí vamos a ver, son cosas que también se pueden decir como desde un lugar de, de amor y de aceptación y de aceptación también para nosotros mismas, entonces, Creo que mucho tiene que ver con eso y me encanta lo que propones, como llevar un journal, que es algo que dice que empecé, pero bueno, nunca lo terminé. Pero creo que lo voy a retomar. Pero bueno, nos vamos a un break y ya casi volvemos a seguir hablando de los ciclos por los que pasamos las mujeres.
1: Qué intensidad. Bueno, estamos de vuelta
0: hoy en un episodio
1: más de Qué Intensas con María Andrea García, creadora de Chevy Steaming y fotógrafa, pero además mamá de dos chicos espectaculares y divinos, pelirrojos, machos, eh, y estamos demasiado contentos de tenerla aquí porque justo estábamos hablando de un tema que hace rato Jim y yo queremos entrar, y es empezar a reconectarnos un poco más con nuestro cuerpo, eh, nuestro útero, nuestra menstruación, y quién mejor para empezar esta conversación que ella. Y bueno, teníamos una pregunta para vos, y es, ¿cómo empezaste vos a descubrir estos temas.
2: Bueno, fue hace como 11 años que yo estaba estudiando periodismo, pero mi sueño siempre fue ser fotoperiodista, entonces yo decía, apenas termine de estudiar eh, eh, periodismo, voy a empezar a estudiar fotografía, pero ya era como, la pica pica era tan grande que yo no podía más, entonces al tercer eh, trimestre eh, llevé un curso, de hecho no tenía una cámara, y después la, foto, la, la profesora me dijo, claro que puedes como tomar la mía, y me recomendó un estudio de foto, entonces empecé a trabajar en un estudio de fotos sin saber nada de fotografía, pero yo a todo el mundo le dije, como yo quiero tanto ser fotógrafa que tienen que creer en mí para, para poder lograrlo, y literal así llegué, y bueno, además del trabajo, en ese momento tenía un blog eh, que se llamaba Luna en la Cabeza. esto todavía tengo muchísimos seguidores que me siguen desde ese momento, es muy lindo. Y en ese momento eh, yo tenía esta cámara que no, empecé a travesear, a aprender cómo usar y empecé a tomarme autorretratos porque yo me, di, me daba cuenta que cuando me tomo una foto soy demasiado linda, soy mil más linda que como me veo en el espejo la idea que yo tengo de yo misma. Entonces un día recuerdo que iba pasando como del baño a la cama y, y me vino la sensación y cayeron como unas gotas en el piso y se veía tan lindo que yo dije, wow, es como una pintura eso, como una pintura que yo misma hice. Entonces le tomé una foto y empecé a compartir en, en mi blog y como en el Facebook que tenía estas fotos, y bueno, fue o sea, ni, imagínense que esto fue dos 2009 por ahí en ese 2008, momento eso era un toque 2009. radical total, mm-hmm. aquí más ¿verdad? entonces, o sea, yo empecé a postear esto y ya, muchísima gente me bloqueó, mi mamá me dejó de hablar, mi abuelita vio así también como mis fotos y me dejó de hablar como un año, para mí fue como más horrible, como que todo el familiar me decían quité esto, que eso es y la gente decía como Ay, es como si yo me tomara fotos de mi casa y, y le tomara fotos. Y yo, es que no es lo mismo, o sea, la menstruación de verdad, pues el sangre que viene desde nuestro corazón, que está conectado con nuestro útero, tiene células madre, es algo que, que, que es un signo vital. O sea, esto es lo que me enseña que estoy saludable, estoy viva, y, y hay demasiada sabiduría ahí que yo quería compartir. En ese momento no me estaba yendo como el ride del, del útero, sino que era como... ¡Ey, vean qué lindo lo que hacemos todos los meses! Y quería como compartirlo. Entonces eran autorretratos muy artísticos, algunos así como movido, que era como casi una pintura. Algunos ya como tenía un, un, un calzón blanco alto y estaba manchado y salía con unas flores. Y era así como muy wow. Entonces, bueno, ahí empecé y... y Ay, en realidad, como crear esa comunidad y como no parar después ya con el embarazo también, con el parto, como la lactancia, como que todo eso me genera tanto placer y como tanta belleza que encuentro en, 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 en retratarnos en esas fases que, que de verdad es algo que me, me apasiona demasiado.
1: ¿Y qué le dirías a las chicas que todavía no se han, voy a decirlo así, no se han atrevido a enfrentarse a su propia menstruación. Digamos, les cuento un poco mi experiencia. Recuerdo que hice un círculo de mujeres con Elaine, con Shevin también, de hecho. Y en ese momento como que yo venía saliendo de mi fase menstrual también. Y como que una de las propuestas que me trajo y le fue como, no, o sea, ¿qué pasa si usted observa, verdad, lo que usted menstruó? y como que observe la sangre que sale de su cuerpo. Y para mí, que además he venido formándome en el campo de la medicina por tantos años, como que para mí la sangre era whatever, pero esta venía como más emotionally loaded, porque no estaba tan dispuesta a verla. No sé si me doy a entender. ¿Cómo, ¿Cuáles son algunos pasos que podemos empezar a hacer para acercarnos a esto? ¿Qué le recomendarías a la gente?
2: Bueno, a mí me gusta también partir desde cuestionarnos, ok, ¿quién? Pues nuestra propia historia. Cuando me vino la primera regla, ¿cuál fue la reacción de mi mamá o de mis compañeros? ¿De ¿Qué experiencia tengo? Se me habló de, de lo que significaba, también como como honrar ese, ese, observar ese pasaje de lo que ha significado para vos, lo que ha significado para las mujeres de tu familia también, porque hay mucho mucho trauma, mucha discriminación, que podemos pues empezar a, a, a darnos cuenta, que es algo que me gusta también trabajar con las, con las chicas que preparo para parir, de esos miedos o estos pensamientos, son míos realmente, o es algo que la sociedad me ha dicho, es algo que la familia me ha dicho, empezar como como por ahí y después, pues nada más, eso que vos hiciste, como voy a ver, voy a ver mi, mi menstruación. Y en ese momento, eh, para mí fue como hace 10 años muy revolucionario encontrar la copa menstrual y que ahí yo podía ver la totalidad, porque en realidad los eh, t- productos sanitarios nos prohíben un poco, nos cohíben de, de ver la totalidad de nuestra sangre, y, pero en ese momento yo apoyo más un sangrado libre en que la sangre tiene que, que fluir y que nos den esos días que en la casa y en y aprender a, a, a ejercitar la vagina para pues soltar la sangre cuando queramos y retenerla cuando no, cuando nos lo necesitamos, pero, pero empezar desde, desde lo básico, o sea, desde de, de, de pensar cuál es mi relación con, con eso, cuál es mi relación con con mi ciclo, con mi sangre, y luego pues pues observarla también, eh, pues el, la autoexploración, o sea, eh, también yo, yo doy cursos en donde las invito a mirar su vulva y, y verla con un espejo y, y explorar, y como este concepto como de la mujer salvaje que, que es la mujer que no fue domesticada, y, y me gusta como invitarlas a, a estar en contacto con eso, o sea que, que ella se toca, que ella se huele, que ella explora y, y, y hacerlo en nuestro propio espacio, ¿verdad? O sea, no, no, no tiene que ser nada hacia afuera, sino que, que empezar a, a, a ver no no puedo decir que todos pueden ver la belleza que yo veo, pero, pero cambiar un poco como esa perspectiva de que okay que me, si me, me permito ver distinto y y observarlo y y también como honrar que gracias a eso estás viva o sea que, que, que también es sangre que viene de tu corazón y que, y que como dije anteriormente es 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 algo que te está mostrando que, que está saludable entonces es como
0: un milagro escucharlos como que no puedo dejar de pensar de que bueno nuestras realidades son un poco diferentes a las de tal vez otras culturas y que nosotras tenemos el privilegio de que, de que sí, o sea, todavía hay como trauma y hay dolor asociado, digamos, a la menstruación en nuestra cultura. Y no estoy tratando de minimizar, pero no puedo dejar de pensar también como en estas otras culturas, estos otros países y demás, donde más bien, por ejemplo, las chiquitas cuando están menstruando no van ni siquiera a la escuela. O más bien hay como shame alrededor de, de algo que es como tan natural, o sea, es algo que está saliendo del cuerpo. Y no puedo como dejar de pensar en, en que es algo que se está, o sea, que se sigue como reproduciendo todavía como demasiado tabú alrededor de algo que, o sea, que con solo pensar es como algo que hace el cuerpo, es algo natural, o sea, ¿por qué hay tanto como dolor y trauma asociado, ¿De dónde vino? O sea, es como no pasa con ninguna de las otras cosas que hacemos, ¿me explico? Entonces, como que me hace irme un poco de right y empezar a cuestionarme por qué, por qué pasó esto. Es que es aprendido, es
1: algo aprendido. Yo incluso me devuelvo al, digamos, cuando uno estaba empezando a menstruar, no sé, 11, 12 años para la mayoría de las chicas, ¿verdad? El, lo peor que se le podía pasar era que se le pasara la regla en el pupitre de la escuela. Es cierto. O sea, cierto. yo... Me recuerdo que eso era como, o sea, haga lo que sea para que sus compañeros no se den cuenta que usted está menstruando en este momento. No sé si alguien se conecta con eso, pero, o sea, si uno empieza a vivir una experiencia así, entonces, ¿cómo no va a continuar escondiéndolo el resto de la vida? Y tratando, entre comillas, disimularlo.
2: Sí, como cuando uno tenía que ir a cambiarse y y se trataba así de esconder, y ojalá que que no se le cayera o que nadie se diera cuenta que, sabes,
0: y como le incluso... idea, la la suéter para amarrártela porque se te sí. había pasado, ay no, o sea sí, qué rajado, estoy teniendo como, como que no es
1: empaques, los empaques de los, de los tampax en ese momento chiquititos, como que parecieran como confites o envolturas de algo más Ajá. que no fueron tampón. Bon.
0: Y que lo metíamos en una cartellita o algo para irnos a cambiar, o sea, en lugar de llevarnos el fucking cótex aquí en la mano y ya, es como... ¿Quién tiene un
1: neceser de cótex y tampax en aquel momento? (risa) Era como la bolsita, ¿verdad?
0: Exacto. Y un calzoncito
1: extra, y el calzoncito extra ahí.
0: Y
2: también si lo vemos en la publicidad, o sea, ¿cuántos de nosotros crecimos viendo el líquido azul... Que mira cuánto se absorbe esta toalla y era el líquido azul, y es como, madre, mi sangre no es azul. <risa> o sea, demasiada vergüenza por todo lado, terrible.
1: Qué risa eso, sí. Bueno, no sé si ni siquiera decir qué risa, nada más me choquea lo normal que, o sea, lo fácil que aceptamos todo esto en ese momento. Y. Volviendo un poco más, así como fast forward, eh, para no quedarnos demasiado tiempo incluso en la copa, yo quiero llegar a free bleeding. ¿Qué significa free bleeding?
2: Bueno, free bleeding es dejar, es el sangrado libre y es dejar que que la sangre corra sin detenerla. O sea, que los tampones, que están llenos de químicos y un montón de cosas y que más bien no favorece la menstruación y la copa también como que lo sostiene por mucho tiempo. Eso es como que, es como el, el fluir del agua, tiene que, tiene que salir y eh, es una práctica que está guiada, bueno, como decíamos antes, de, de las fases del, del ciclo. También si vemos las fases del ciclo como las fases, como eh, las estaciones en la naturaleza, ¿verdad? Que pasamos del... Eh, el invierno es este momento o sea, de, de sangrar. Entonces, que en el invierno, ¿qué hace uno? Y uno se queda como en la casita, ¿verdad? Así, no tiene tanta energía, no es como en el verano que uno quiere estar afuera. Entonces, en el invierno, cuando sí, pues tratar de, de hacer todas tus actividades. Y es algo que yo he fomentado mucho en enseñarle a nuestros hijos. Entonces, mis hijos, pues además de, de verme sangrar, ellos saben, ah, ok, es porque tu óvulo no fue fecundado, eh, entonces está sangrando porque no hay bebé, o sea, desde los tres años ya entienden esto. Entonces, ellos también entienden que en ese momento, mami, no vamos a ir a jugar afuera, que vamos a hacer como actividades súper tranquilas para que vayas acá, y entonces eso me permite a mí también bajarme las expectativas de eso que que mencionábamos anteriormente, como que uno tiene esa idea de de balance y que vivimos en una sociedad que, que... Praise la productividad y no el descanso. Y este momento de nuestro invierno es el momento del descanso. Entonces, si sí nos damos la oportunidad de cancelar planes, de, porque de verdad uno no tiene ganas, no hay que, necesitamos ninguna prueba, ¿no? Es como que uno lo siente, y quedarse en la casa y pues dejar eh, que, que, que la sangre corra libremente. O sea, si, a ver, hay como algunos eh, calzones que más bien se retienen pero a mí me gusta y también me permito andar en una agua y, y pues tratar de, de soltarlo en el baño y ya obviamente que requiere muchísima práctica pero es como también esa in, 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 invitación de, de estar pues más en contacto con, con el flow porque uno se da cuenta como que no está sangrando todo el día es como que de repente hace un ratito después otro y bueno
1: pues sí. eso te quería preguntar verdad porque o sea no puede ser uno, o sea, ¿qué pasa si uno está sentado en la cama y, en y después se pasa a un sillón y después decide cocinar? O sea, ¿cómo funciona el free bleeding durante este momento para no andar, digamos, como sitio, como que dripping, ¿verdad? En uh-huh. todo lado de la casa. Bueno, digamos, también el free bleeding
2: es más como, como el dejar salir la sangre, entonces se puede hacer con, con toallitas de tela, o sea, eh con una toallita, eh, yo sí voy como más a, a aprender a, a, a utilizar los músculos, eh, pero es, es totalmente opcional, y también cu- que cuánto lo cuánto lo quieres hacer, o sea, es como una invitación de que, ay, lo voy a hacer acá un ratito, eh, o del todo, o no, o tal vez con la toalla de tela, o tal vez sin nada, eh, sí, claro. o también teniendo un pañito
1: también, o sea, como que... Uh-huh. Y es también normalizar eso. Uh-huh. Me encanta que estés diciendo eso porque a veces, digamos, conecto con ese feeling pero como que hacia el final de mi menstruación, no en el momento donde tengo más flujo, por ejemplo. Entonces, como que de repente es como, maybe, maybe yo he hecho esto, ¿verdad? O sea, sin darme cuenta uh-huh. que se llamaba así. Nada más como uh-huh. que me sentía mucho más dispuesto a hacerlo en, digamos, al inicio o al final o en diferentes momentos donde uno también, porque, o sea, es tedioso. Es muy tedioso estar mmm, pendiente de esto siempre. Entonces, da mucha libertad, tal vez, como, no sé, vivirlo de formas distintas.
2: Sí, como no poner, como no ponerse nada, como decir, ay, ya nada, no, no me voy a poner el calzón y, y que pereza ponerme y estarme cambiando cosas, como que, dice esto es lado el calzón, también están, tenemos esta idea de que, la manche, de, de que la sangre mancha, ¿verdad? Y que uno lo ve así, pero, pero es como como este pensamiento de que la sangre es sucia, pero todas sabemos que lo que se mancha, o sea, si, si lo que pones en agua in, inmediatamente se va a quitar.
0: Uh-huh.
2: Entonces, sí, también como permitir... O oh, si son más tiempo.
1: quisquillosa, digamos, yo de fijo tengo unos calzones altísimos, negros, especiales, para ¿me entiendes? Es como, ya, y me voy a dejar porque si sí, me pongo histérica de que se me va que a manchar un poquitito, entonces me pongo ansiosa, entonces me cambio porque nada, o sea, al final de cuentas si, o sea, ayúdate a vos misma también de las formas en las que necesites
0: Hay dos palabras que, que me suenan demasiado en este momento y es como aceptación y también como autenticidad o sea, y es todo, es como abrazar, digamos, el ciclo, los sentimientos que siento, que de hecho ahora me gustaría después de que terminara, preguntarte más como, ¿cómo son esos ciclos y los sentimientos digamos, asociados o la energía asociada, digamos, a cada uno de esos ciclos? Pero sí, es como llegar y, y abrazar y como entendernos cada vez más y saber que no siempre vamos a estar como en el top y hay momentos en que tal vez vamos a estar de bajonazo y que esos bajonazos están totalmente bien. Hay momentos en que, no sé, que tal vez vamos a querer hacer free bleeding y después va a haber otro en el que queremos ponernos lo que sea. Y es como hacer lo que sintamos en ese momento. Nada más como llegar y decir, ¿sabe qué? Quiero hacer esto y no me importa. No tengo que hacer X o Y, sino esto es lo que se siente bien para mí en este momento.
2: Completamente.
0: Me gustaría como que profundicemos en lo de los ciclos, nada más. Como Mm. los sentimientos y las energías asociadas tal vez con cada uno de esos ciclos o cómo lo has vivido vos, digamos, en tu experiencia.
2: Sí, en realidad hay bastantes teorías, eh, hay hay bastantes eh, arquetipos y más filosofías alrededor. A mí, yo soy una persona que necesito demasiado de la naturaleza y cada vez estoy en contacto con la naturaleza, me entiendo a mí más. Y bueno, vivo desde hace seis años en Suecia, en donde tiene las estaciones súper marcadas y eso me ha ayudado a mí a pues entender mis cuatro estaciones así de marcadas. Entonces, eh, digamos, en ese momento estamos en la primavera y podemos pensar que la primavera es como cuando el cuerpo se está preparando para crear el óvulo perfecto, entonces tenemos como mucho más energía, empezamos como a, en la parte folicular se llama, que estás creando el folículo, entonces tenés muchísimo más energía, estás así como empezando así a salir un poco más, llega el verano, que ahí es cuando estás ovulando, y también tenemos que recordar que somos fértiles tan solo seis días durante el mes, entonces, como también cuestiona nos vale la pena apagar todas mis hormonas y todo mi ciclo, por estos seis días, y si aprendemos a leer eh, nuestro cuerpo y saber de que, ah, en ese momento usted durante la ventana fértil, entonces puedo quedar embarazada, si quiero eso o si no lo quiero, pues eh, caminar alrededor de eso, eh, pero bueno, entonces en, el, en ese momento de la ovulación, ahí ya estamos en nuestro pico, ¿verdad? De, de, de energía sexual también, nos sentimos súper... Eh, Seguras de nosotras mismas, queremos hacer como proyectos, empezamos a pensar como a meternos en demasiadas cosas y decir que sí a todo, pero bueno, después de ese, de ese pico, entonces más bien ya bajamos, empezamos a como a dudar un poco, empezamos a estar como más introvertidas, a alcanzarnos un poco más, y llega la menstruación que es totalmente esa cuevita en donde ese es invierno, ¿verdad? Bueno, la, la, después llega de la primavera, que fue esa parte eh, pre-otoño el otoño, perdón, sí, el otoño es donde tus energías empiezan a, a bajar, en donde te vuelves como más más introspectiva, hasta llegar al invierno, en donde ya te metes en ese en esa cuevita, eh, estás en total conexión con tu intuición, por eso siento que, que es la parte donde nos dicen que, que estamos más, más intensos y más locas, pero es porque... En ese momento estamos sintiendo todo y es una lupa. Para mí, entender estas fases es como una lupa. Y también entender como, ay, bueno, le estoy diciendo que sí a todo porque yo estoy en esa fase, pero recuerde que en dos semanas va a querer decirle que no a todo. Entonces, como, como ok, agarrar la lupita, entender, ah, bueno, sí. O voy a hacer un viaje, bueno, voy a tratar de que calce por acá en donde voy a estar más activa. Eh, Y sí, y después también saber que que todo pasa, o sea, que después de ese momento de estar en cueva, viene la primavera y vas a volver a salir. Y después, y después, sí, todo es como. Esa es nuestra vida, ¿verdad? Y y entender esa lupita nos hace como (risas) tener más empatía.
1: Mm, Gracias por esta conversación. Y nos vamos a ir un corte comercial súper rápido, pero pronto vamos a volver con María Andrea García hablar un poco más de nuestros ciclos y a mí me encantaría hablar también de de cómo esto evolucionando tal vez a lo largo de nuestra vida como mujeres entonces quédense conectados y ya muy pronto volvemos para más de qué intensidad. estamos en 95.5 Amplify Radio qué intensidad qué
0: intensidad Estamos de regreso con qué Intensas en Amplify Radio y bueno, hemos estado hablando todo este episodio súper interesante con Mariandera hablando del ciclo menstrual. Entonces, me gustaría preguntarles, chicas, ¿cuál ha sido su posición respecto al ciclo menstrual y cómo lo manejan en su día a día? Me gustaría empezar por vos, Nani, nos contás más.
1: Se siente un poco expuesto hablar de esto en este espacio, pero... Pero también sé que contando nuestras formas individuales de hacer las cosas, también es importante que las chicas compartamos más de esto. Se siente tan privado y, y creo que hay mucho alivio y mucha realidad compartida en la experiencia de cada quien. Entonces yo, de hecho hace varios años, dejé de tomar este, past- pastillas anticonceptivas. Fue muy curioso porque he tomado diferentes tipos. He tomado las más genéricas, eh, como Yasmín, ¿verdad? Pero eh, mi mamá tuvo cáncer de mama. Y eh, para las personas que tienen familiares con este tipo de padecimientos, muchas veces eh, las pastillas basadas 100% en estrógenos, en especial porque el, es, el cáncer de ella era estrógeno positivo, como que empiezan, empiezan a, a decirte como que tal vez proba otras cosas, como de dosis mucho más bajas, o incluso después me pasé a unas que eran de progesterona, que llaman Claira, eh, que de verdad la Claira es increíble, en el sentido que si usted se o sea, deja de tomar una pastilla, al día siguiente o dos días después, ¡pum!, le viene la regla. O sea, es como, como una barrera, así como una represa eh, hormonal muy, muy intensa, y eso, de hecho yo pasé de una a otra por esta razón, pero en Claira, aunque estuve muchos años tomándomela, Después dejé porque yo soy súper olvidadiza y soy muy mala con esto de tomarse las pastillas todos los días. Entonces, era un sufrimiento demasiado grande porque había meses donde menstruaba dos veces porque tenía tan desordenado mi ciclo por yo ser inconstante en la forma en la que me tomaba las pastillas. Después probé el Nubering porque estaba viviendo en Estados Unidos, que es como, es como, parece como un hule de una cola, ¿verdad? De un elástico para hacerse la cola del pelo que uno se lo pone como un, como un tampón, y lo que hace es, eh, uno se lo pone por tres semanas, y después se lo saca por la semana que quiere menstruar, y lo que tiene es un release gradual de hormonas. Tuve otras experiencias, como muchas veces quedan con eso, eh, aunque hormonalmente, digamos, anímicamente estaba más estable. Y eh, finalmente las últimas que tomé, eran se llamaban Diane35, que me encantaban porque además me reducían el acné un montón, y a, para mí el acné no me salió cuando estaba en la adolescencia, sino como que más grande, más cerca de los 30, que ha sido todo un ride también porque digo, no estaba acostumbrada y, y no desarrollé como hábitos de cuidado alrededor del acné en la cara, entonces es como otro chapter, y a partir de todo esto fue como, ok, no, voy a dar un break, y hace como dos, tres años, dos años y medio por ahí, dejé de tomar pastillas y empecé a como a casarme más con los apps que me ayudaban a mí a navegar específicamente mis, digamos, días fértiles, porque realmente lo usé como un método anticonceptivo el app. Y, pero también iba descubriendo otras cosas, yo personalmente uso Flow, que me encanta, eh, y se los recomiendo a las que quieran, FLO, además tiene como, es un app donde uno como que pone los días que le viene la regla, también tiene días donde uno puede decir como que me siento así o tuve un discharge de este tipo o mood swings o digamos este día tuve relaciones, entonces como que te va ayudando a mapear y llevar ese journal que vos decís, Ari Andrea pero de una forma digital. Además tiene cosas chivísimas como clases internas o incluso se llaman como chats anónimos o secret chats, es donde las chicas postean cosas sin revelar quiénes son como nada más porque necesitan, ¿verdad?, ayuda o apoyo, etc. Entonces, bueno, esa ha sido como mi journey, y, y hoy en día la forma en la que lo vivo es muy, ¿cómo lo pondría?, los dos momentos de mi ciclo en las que más consciente del ciclo estoy es en la fase premenstrual y cuando estoy menstruando. En los otros dos ciclos no estoy tan consciente de cómo eh, me está afectando, se parecen más, ¿verdad? Sí, como que hay una nebulosa, no, no es tan claro la transición entre una y otra, pero sin duda para mí la transición a esa semana premenstrual y la semana menstrual sí se siente muy marcada. No sé si alguien se identifica con eso.
0: Mira, gracias por haber compartido y haber compartido tan, tan detallado, Nani. Me encanta porque siento que, que es como oportunidad de aprendizaje también para, para todos. Me gustaría preguntarte a vos, María Andrea, que ya bueno, ya nos has contado un poco, pero nada más como para observar ¿cómo has decidido vos manejar tu ciclo menstrual? Bueno, yo creo que
2: la información nos da poder. Eh, hay mucha desinformación, creo que la, la información que reco- recibimos en el colegio es bastante pobre y, y a lo largo de la vida, como que no se explica realmente cómo sucede, qué sucede en el, en el ciclo menstrual, emocional, hormonal, psicológicamente. O sea, son tantas cosas que siento que el primer paso es pues, entender, ver para entender y, y luego lo integramos. Eh, luego podríamos, eh, les, les podría recomendar algunos eh, libros y referencias de, de, de cómo empezar a profundizar en esto. Y una vez que entendemos qué pasa en el cuerpo, que... Me gustaría hacer un paréntesis con lo de los apps. Creo que los apps y la tecnología es bastante eh, aportan montones para entender ese flow, eso, eso que, que decías, y para mantener un journal, pero es muy importante saber que la ovulación no puede ser predecida, porque hay muchas cosas que pueden alterar la ovulación. Por ejemplo, si hacemos un viaje, si nos enfermamos, si dormimos muy mal... Eh, si cambiamos la alimentación si nos pegamos demasiado de la fiesta todo eso ¿por qué? porque pensemos que el cuerpo está construyendo esta casita perfecta que pa, pa el cuerpo lo que quiere es que sea un bebé ¿verdad? entonces si estamos enfermos o si pasa con un montón de cambios el cuerpo dice no 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 solo en toque, que en que no ovulemos ahora porque en este momento estás terrible en esto esperemos un toque entonces se atrasa la ovulación y después a uno se le atrasa la regla, entonces uno dice como, ah, sí me atrasó la regla, no, lo que se atrasó fue la ovulación, entonces digamos muchos problemas, eh, un problema que puede pasar con las, con las aplicaciones es que nos dice, ah ya estás ovulando, pero realmente no, no se contó ahí que, que me enfermeo, que pasó todo eso, que pasé demasiado estrés, o sea, el estrés juega un super rol en el ciclo menstrual que lo puede alterar completamente, entonces nada más eso, eh, pero bueno, yo creo que una vez que yo ya entendí y lo empecé a vivir, yo en realidad no soy tan académica, yo soy, o sea, tengo un ADHD de, 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 terrible, y me cuesta demasiado leer y poner atención a las cosas, pero soy muy buena poniéndome atención a mí mi misma y conociéndome y tengo como todas estas prácticas todos los días como para entender en, en dónde estoy por, y cómo estoy y como dije, o sea, enseñárselo a mis hijos que son dos hombres. Eh, ha sido realmente gratificante y poderoso, porque, porque también así yo lo voy como entendiendo, y siento que es muy importante también a nuestras parejas, a, a la gente alrededor, y es algo como para mí estar en contacto con, el, con mi ciclo menstrual es estar en contacto conmigo misma, es estar en contacto con mi intuición, es estar en contacto con, con ese, ese punto, ese centro que une mi espíritu y mi cuerpo, como que ahí están en mi útero y hace que todo esto suceda. Entonces, la creatividad, siento que todo esto viene desde nuestro útero, que no hay que tener útero, o sea, aunque uno se lo quiten, o aunque uno inclusive sea un hombre, pues, o alguna persona sin útero, puede conectar con esto, como que hay en el centro de mi cuerpo, sucede toda la creatividad. Y entonces, sí, yo lo, yo lo asocio con, con mi creatividad, que mi creatividad me pide descanso, no puedo crear si estoy estresadísima, no, tengo que estar como, y seguir eso, y, y me encanta la verdad, es como, como que entenderlo me hace entenderme.
0: Me encanta el acercamiento que tenés y la importancia que le das al autoconocimiento, porque de verdad que es poder bueno, mi, mi approach es un poco diferente y la verdad es que ha sido como uno muy práctico y, y es básicamente, tomo las mismas pastillas desde hace años de años. Soy consciente de los efectos que podrían tener y soy consciente también de que, de que hay otras opciones, pero en este momento para mí se siente más importante como otros aspectos de mi vida a los que dedico decido, digamos, ponerle mi atención. Entonces como que nada más he decidido hacer lo mismo que hago desde hace 10 años y no cuestionarlo mucho, sino nada más como survive en esto, digamos, y, y efectivamente como dicen Ana, igual soy un caos, o sea, esto de tomarse la misma pastilla todos los días de la misma hora simplemente no pasa, y sé que hay oportunidad de mejora, pero más de oportunidad de mejora más bien buscaría como una opción como más práctica todavía. En la que no tenga que estarme tomando algo, sino algún tipo de solución que yo sé que existe, digamos, pero tengo que dedicarle el tiempo a hacer el research y demás, donde no tenga que estar pensando en, en ninguna de las dos cosas, o sea, ni en, tener que estar como lidiando tanto con mi ciclo y con mi fertilidad y demás, y no, no tampoco tener que estar pensando en que se me olvidó la pastilla y entonces me voy a tomar dos pastillas, que yo creo que todo el mundo como que peca de esto en algún momento de, de sus vidas. Pero fue, fue super lindo hablar, escucharlas a las dos y hablar con ustedes con un tema que que tan, o sea, están de todos nuestros días, pero que no se habla. Es más, yo creo que esta es mi primera conversación de ciclo menstrual que he tenido en mi vida. <risa> Qué loco, ¿verdad? O sea, ahí tengo 31 años. Es impresionante. Gracias,
1: Jimmy, por compartir también y abrirte a tener esta conversación con nosotras. Yo creo que al final, eso es una de las cosas que a mí más me gusta de este programa. Que tal vez a partir de estas conversaciones, otras chicas también empiecen a explorar nuevas formas y nuevas perspectivas, sin juzgar una como mejor que la otra. Nada más, ¿verdad? Empecemos a hablar y empecemos a hablar más entre nosotras en los espacios que se sienta seguro hacerlo. Así que esa es la invitación que tenemos para ustedes, chicas, hoy, eh, a autodescubrirse, especialmente alrededor de nuestros ciclos menstruales a observarnos y, y a curiosear un poco más.
0: Dejando de lado el, el juicio y más bien abrazando quiénes somos y lo que se siente importante para todas. Muchísimas gracias a todos, estuvo súper linda la conversación de hoy.
1: Yo quisiera preguntarle a María Andrea cómo lo pueden encontrar en redes sociales para consumir más de este contenido tan chido.
2: Bueno, como dijeron al principio, yo soy un poco multifacética y esas es de las cualidades que le puedo atribuir a mi ADHD, que puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tengo dos cuentas en este momento, Marian Rea con doble, así me llama abuelita, Marian Rea con doble R. Eh, ahí comparto más eh, textos en inglés porque vivo en Suecia, entonces tengo como una comunidad bastante internacional, pero me gusta compartir mucho de... Eh, Sobre fotografía, proyectos que tengo y como es como más storytelling eh, y eso me me gusta mucho compartir con mi vulnerabilidad y abrirme las emociones. Entonces es es un espacio en donde siento que muchas personas y muchas mamás se ven reflejadas. Eh, Y también tengo Chevy, rayita abajo, amor, Chevy, S-H-E-V-I, rayita abajo, amor
0: Chevy es una
2: línea de hierbas y productos para vapores vaginales, es una herramienta y una práctica ancestral que se ha registrado en demasiados países que tiene múltiples beneficios para la fertilidad de las mujeres, desde el ciclo menstrual, prevenir infecciones, hasta menopausia, postparto y en todo momento. Es más que todo una invitación para que hagamos una pausa en nuestro día a día y nos enfoquemos en esa área de nuestro cuerpo, en escuchar las los mensajes, las respuestas y la sabiduría que hay ahí en consentirnos porque vemos que hay salones de belleza para el pelo, de depilar faciales, uñas y no hay nada que nos enseñe a darnos un o a esta área de nuestro cuerpo que nos da tanto en realidad, entonces es una invitación para, para volver a los rituales y hacer de ese espacio un lugar lleno de amor y de honrarlo
0: Muchísimas gracias a las dos, me encantó la conversación de hoy y hablar de, de mi ciclo menstrual que en mis 31 años creo que la primera vez que me siento a hablarlo con, con alguien más, esperamos haberles despertado un poco de curiosidad y salirnos tal vez un poco de modo automático y analizar como qué es lo que queremos hacer más allá de un juicio de que esto es bueno o esto es malo, sino nada más como darle un poquito más a este pensamiento y bueno nos vemos el próximo miércoles en Que Intensas en Amplify Radio Chao Chao Bye Chao Gracias